0: ¿Qué tal? Lo logramos. Estamos de vuelta. Ah, fue un mes muy, muy, muy complicado para tanto Omar como su servidor, Jorge Herrera, que les habla al micrófono, porque fue mundial eh, en MD del Valle, donde nos abren las puertas para grabar este podcast. Fue un mes pesado, buen fin, venía mucha gente nueva que esperamos siga viniendo, pero lo, ya estamos aquí. Para hablar de básquetbol y para no tenerle más información innecesaria nos vamos a ir directo con Omar para que como buen programa de The Basketball Society arranquemos con los picks de esta semana para los Juegos de Mañana que tiene la NBA. Omar, estoy muy contento de que al fin estemos aquí otra vez grabando.
1: Ya decías, habían sido semanas muy complicadas. Qué placer volver a saludarlos a nuestros amigos de The Basketball Society. Y últimamente nos había ido bien en los picks. Así es que vamos a comenzar con esta gustada sección de The Basketball Society. Y es un parlay de tres equipos para ganar el viernes 2 de diciembre. Va a ganar Milwaukee. Va a Milwaukee contra los Lakers. Que los Lakers vienen enrachados. Cinco victorias en sus últimos siete partidos. Pero Milwaukee jugando en casa y siendo uno de los tres mejores equipos de la NBA. Tendrán que eh, imponerse sobre todo por un tema que estaremos tocando más a fondo más adelante, regresa Chris Middleton a la alineación debut en la temporada el siguiente pick para el parlay será que los Warriors ganan en casa a Chicago, Chicago realmente ha estado muy mal en estos últimos días, le acaban de permitir 52 puntos a Devin Booker en tres, en tres cuartos y se, siguen con esta... Se me
0: caen justo los Bulls que eran candidatos a playoffs y lo de Billy Donovan imagínate estar hablando ya de trades para Zach Lavins y si sí, sí duele escuchar eso y pues justo el día de mañana pues es claro que no está a favor el, el resultado
1: para eso. Así es, los Bulls vienen para abajo y los Warriors van para arriba, empezaron muy mala temporada, ya están acoplándose poco a poco, así es que en casa eh, estarán ganando los Warriors y por último los Pelicans ganando de visitantes contra los spurs ya también estaremos platicando de ellos Pero están subiendo muchísimo de juego Estos Pelicans de Nueva Orleans Y combinados estos tres partidos Estaría pagando más 180 Que quiere decir que por cada 100 pesos Estarían ganando 180 pesos Es un gran momio Me parece que los tres son equipos muy muy sólidos Y que son dos locales Uno de visita Pero el que visita está jugando contra uno de los peores equipos de la NBA
0: Así es, pues ahí lo tienen para que ya pongan la apuesta de una vez, mañana mismo se ganen dinero y a diferencia de otras ocasiones que nos gusta ir a una pequeña pausa, vamos a irnos de corrido pero en esta ocasión no vamos a hablar de NBA G League, sino de algo a lo que le debemos muchísima atención que es las distintas selecciones mexicanas que Una parte no es en sí la selección, sino la parte de la federación y el proyecto de selecciones nacionales al cual pues hay que aplaudirles que se ha hecho un buen trabajo, a lo mejor no a ojo de todos, pero sí para ahora lo que tendremos en 2024, que será la primera vez de México albergando un mundial de básquetbol, que en este caso será el torneo femenil U-17 que gracias, a, insisto, a Meva y a la selección nacional pues se eh, recibirá este torneo en 2024 y también vamos a las eliminatorias mundialistas Omar, que México a pesar de la gran terrible derrota que tuvo contra Brasil en Chihuahua que terminó por pegarle bastante en el diferencial de puntos de grupo fue un marcador de 56 a 102 a favor de Brasil México cumplió cumple al ganarle de buena manera por 20 puntos a Uruguay con un gran Gabriel Girón, Paco Cruz, bien metido la verdad es que creo que a nivel de conjunto es uno de los picos que se le ha visto a la selección de Omar platicando con varios periodistas de otros países, veían a un México que había aprendido a defender que ya se veía la mano de Omar en ese sentido, algo que muchas veces le critiqué yo mismo cuando en Libertadores se veía un equipo 100% ofensivo y con nada que defender y que eso le quitó pues muchas oportunidades de un título y ahora es diferente, México se plantó bastante bien, le hizo cara al equipo de Magnano que pues bueno ya para hacerlo con Brasil no fue lo mismo a pesar de que Brasil pues sufrió que no tenía equipamiento que no llegó por parte de la aerolínea y que no podían practicar Brasil se vio extremadamente imponente creo que una de las piezas claves ahí fue Bruno Caboclo que el ritmo que está teniendo con capitanes de la Ciudad de México como lo platicábamos en el podcast anterior y que ahora lo traiga ...con los cariocas, la verdad es que fue imponente... ...no tener a Daniel Amigo... ...fue un gran dolor de cabeza en este juego... ...para, para la selección... ...Yoshi Barra pues... ...cumplió en lo básico... ...pero no pudo haber sido... ...no pudo haber sido, perdón, diferencial para... ...para el equipo Omar Quintero... ...y pues eso te golpea ahora para quedar en cuarto lugar... ...de la clasificación... ...mismo récord que Puerto Rico... ...nada más que ellos se quedan con un favorecedor... ...más 8. México con un... ...menos 20 y pues eso... Puede llegar a complicar la situación porque para los que no saben, la clasificación al Mundial está dividida en dos grupos. Clasifican los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto. Y en estos momentos Argentina lo es con un 7-4. México este, con un 7-3 perdón y México con un 6-4. Es lo que lo estaría dejando fuera en estos momentos. ¿Qué es lo que necesitaría México entonces? Muy sencillo ganar sus dos partidos esperando a que Puerto Rico en su llave pierda uno en el cierre que suena muy probable por el tema de que se estarán enfrentando a Brasil entonces México hasta cierto punto depende de ellos mismos para esa clasificación en dado caso de que se perdiera ya sea en Colombia 23 de febrero si no mal recuerdo y 26 de febrero es contra Uruguay si se perdiera alguno de esos dos ya se va a empezar a preocupar qué es lo que hagan los demás específicamente puerto rico pero veamos hay mucho tiempo de organización que tiene omar quintero de aquí al próximo año entonces todo debería de pintar y muchos fuera de méxico creen que no se debería de tener ningún problema de ir a, a vencer a, esta, a estas dos elecciones eh, en sus casas yo sé que pasó lo de chihuahua fue un pequeño error que muy criticado y que sí puede ser el partido que termina por costarle a México el Mundial pero creo que ahora ya se va a venir de una manera diferente y sí creo que México va a tener la puerta abierta para ganar los dos partidos, apostaría por ello. Entonces vamos a ver, ahí se juega México su clasificación en la última ventana y esperemos que sea favorecedora para volver a hablar de una selección en un mundial que no se ve desde España 2014 y que bueno, hablar de viajar a Filipinas, a Japón... Eh, ir a Singapur digo Indonesia perdón pues sería un gran una gran alegría para tanto aficionados como la misma selección y también para todo el grupo de periodistas que pueda estar cerca de esta selección y bueno vamos a dejarlo ahí porque tenemos que hablar muchísimo de NBA vamos a ir a un brevísimo corte y regresamos tanto Marallano como Jorge Herrera para irnos al mundo de la perfecta asociación. Buenísimo, Omar. Tenemos el mundo ahorita de tiempo para que hablemos 100% de NBA. Que con todas las semanas que dejamos atrás pasaron un millón de cosas. Equipos que platicamos que se iban a caer. Equipos que tenían que regresar sí o sí. Equipos que están causando duda de por qué no están tan arriba como deberían de estar. Y por eso iremos poco a poco. Ya parece que son nuestros preferidos, pero sí tenemos que mencionarlos aunque sea de rápido. La situación de los Clippers y los Lakers, mundos totalmente diferentes, los Clippers con todo y que Kawhi no esté jugando esta temporada, están en, eh, en una buena posición alta del oeste, quinta posición, si no estoy incorrecto, Mar 13 ganados, 10 perdidos al día de hoy, mientras que los Lakers justo no venías diciendo que se vienen recuperando a partir de la lesión de Lebrones que han podido emparejar su récord, pero siguen sin convencer a nadie. Sigue siendo un equipo débil, mientras que los Clippers, aunque no estén haciendo tanto ruido, están arriba con los mejores de la conferencia más complicada de la NBA.
1: Sí, y la clave de los Clippers ha sido que todo mundo está respondiendo desde la banca. John Gold ayer metió 26 puntos. Eh, el tema de Reggie Jackson que ha sido... Eh, muy confiable para este cuadro Angelino y también Indica Subach que poco a poco ha ido subiendo su nivel eh, Hace unos días tuvo El doble doble fue una locura El doble doble de 30 puntos y arriba de 25 rebotes 29 fue, de hecho 29 lo que fue. rebotes de de Ibika Zubac, realmente todo mundo está respondiendo tampoco en estos momentos ha estado jugando Paul George, también por lesión así es que se ve la mano, ve la mano del coach, y por el otro lado Los Ángeles Lakers, también me gustaría antes de pasar a, lo, a los Lakers es que Kawhi Leonard se ha perdido 107 de los últimos 112 partidos
0: Suel, sí. Sueldo de a gratis
1: Sueldo de a gratis Ha jugado 5 partidos de los 22 de los Clippers esta temporada Y por supuesto se perdió la anterior por completo Increíble lo que le ha pasado a la escolta Ha estado, ha estado sufriendo demasiado con lesiones Y también eh, pues los Clippers han podido sobrellevar esta esta lesión de Kawhi Leonard Ya pasando al lado de los Lakers Bien decías, LeBron se perdió 8 partidos Y a partir de ahí fue que Anthony Davis empezó a elevar demasiado su nivel También es cierto que a partir de que regresó LeBron James ya hace una semana Estos Lakers han seguido con esta tónica Han seguido haciendo muy bien las cosas Y ayer vencen 128 por 109 a Portland Que pues también es un equipo que se ha ido a la baja los Lakers 5 de los últimos 7 así es que eh, este récord va mejorando de a poco pero siguen siendo en el antepenúltimo en la conferencia del oeste
0: y que pintan a que no van a clasificar entonces no no da mucho también de que hablemos con los Lakers no hay nadie que pueda ayudar en esa rotación según gente que tú traes a ser tiradora no es peligrosa no es de primer calibre entonces al final de cuentas Sí, seguimos en esa tónica de revisar a los Lakers uno por uno y no hay por dónde se pueda ver ese cambio. Cuando se habló de todo que podría llegar Terry Rossier o algo por el estilo, pues no, no sucedió mayor cosa. Entonces creo que es muy claro que los Lakers, aunque vayan creciendo, no van a tener ese ímpetu ni esa constancia de poder terminar siendo un equipo de playoffs. A lo mejor que en el play-in se puedan colar, pero no les veo demasiado futuro por esa parte. Pensando también la otra, no que si tus equipos que están ahorita peleando esas posiciones, los más cercanos son los Warriors y los Maps ¿qué tienen los Lakers que hacer en contra de ellos? no
1: Sí, absolutamente nada. Estos refuerzos que llegaron eh, pues en el off-season para los Lakers decían mucho de Matt Ryan, un tirador eh, ya veterano que en teoría iba a resolver muchas de las cosas en estos eh, pues problemas que tenían tirando atrás de bueno para tiros de tres perdón eh, ya hoy fue dado de baja del, del roster de los Lakers toscano que también llegó a reforzar ayer nada más juega un minuto 55 ya cuando el partido estaba totalmente definido y si te pones a revisar el roster, como dices, no tienen nada que hacer al lado de los buenos rosters que tiene la conferencia del Oeste.
0: Sí, no tienes de dónde tomarte, pero cuando empiezas a hablar de buenos rosters es cuando entonces podemos hablar de los box y justo lo que comentabas hace unos minutos, que a estos box hay que aplaudirles que si van bien, que si son segundos del Este, pues ahora hay que agregarles a Chris Middleton. Entonces, volvemos a esta historia de que los Vox lucen imparables, ¿no? Boston está ahí uno o dos juegos arriba, pero los Bucks son los Bucks de Giannis, ¿no?
1: Sí, tienen ya también esta experiencia, Giannis sigue teniendo participaciones monstruosas, ayer en el Madison Square Garden 37 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias, y le falta esa, esa pieza a este cuadro, que es justo Chris Middleton hará el debut contra los Lakers el viernes y pues tendrá que tener un peso importante como lo tuvo en la temporada que fueron campeones
0: yo, yo creo que lo va a tener, si ves directo las estadísticas, y perdón que me vaya a apoyar mucho en ellas, pero con toda esta ausencia que tuvimos también, no hemos no he podido estar más bien en juego, en juego, viendo al equipo, pero si te fijas que Yanis es el, el máximo anotador, como debería de ser, de ahí le sigue True Holiday de 17.8 puntos por partido, más lo que te aporta de esas más de 7 asistencias por juego. Tus máximos anotadores después son Brook López y Bobby Portis. ¿Qué te habla? Que el perímetro le está faltando a ese tercer jugador. ¿Qué va a ser eh, Chris Middleton, ¿no? Que va a ser incluso el que no va a estar en esos 17 de Drew. A lo mejor va a estar en 23 puntos por partido, que es normalmente lo que tiene el alero externo de, de los Bucks, No... No veo cómo no pueda funcionar, cómo vaya a trabar al equipo. Sabemos que Bootleg Hunsler ya tiene perfecto el trabajo entre Yanis, Rue y Chris. Entonces, va. creo yo va a flote este equipo otra vez para que sea el candidato número uno del este. A pesar de que no estén allá arriba ahorita, creo que Boston no ha provocado ese ruido que va a hacer ahora los box con Middleton. Entonces, si le agregas esos puntos y que también es un buen reboteador, el equipo perfecto, todo está funcionando. Incluso que Grayson Allen y Jevon Carter sean tus siguientes mejores jugadores en cuanto a números, habla bastante bien de lo que está cubierto ese perímetro y ponerle ese plus de, de Middleton va a ser excepcional para
1: ellos. Sí, justamente ya pasar a Grayson Allen o a Carter a la rotación de suplentes, fortalecerá mucho a ese segundo equipo de los Milwaukee Bucks y pues Chris Middleton ya ha enseñado es varias veces ha estado en el All-Star ya es campeón de la NBA como ya bien sabemos, me parece que estos Milwaukee Bucks son los candidatos número uno por lo que hemos visto en esta temporada para ser campeones de la NBA, ya les, esta última pieza será ese, esa clave para, para poder ser campeones
0: Está Boston, Phoenix, Denver, eh, los Cavs, etcétera, Milwaukee cerrado.
1: Milwaukee cerrado, pero sin pensarlo. Me parece que Milwaukee será uno en el este y será el candidato número uno a ser campeones de la NBA por cómo se está viendo esta temporada eh, hasta estos 23 partidos que tiene la mayoría de los equipos. Phoenix está muy fuerte, reforzó con Shamet, reforzó con uno o dos jugadores más, pero me parece que Milwaukee y es que Giannis realmente es, es clave, es clave para que ellos sean. Sí, el, lo, el lo que decíamos,
0: no, o sea, si Luca no va a ser el MVP, ...Giannis seguramente lo va a ser. El doble doble que promedia ahorita después de 17 juegos, 31 puntos por partido, 11.5 rebotes, 5.5 asistencias, casi un robo por partido más un bloqueo por partido.
1: Lo hace todo, el griego eh, lo hace a ver, todo.
0: Creo que era un poco obvio. A ver, si viene un año malo, ya ni se ha comprobado que es el tipo de persona de me fue mal, pues entonces va a ser 30 veces mejor. Y, y lo que hice, aunque se burle, que a lo mejor no tenga el tiro de tres, que su porcentaje lo deja marcado, todo lo demás es perfecto. Entonces, pues va mientras ellos los vamos a candidatear, bueno y que cambiamos esa perspectiva cuando abrimos el programa de que iba a ser un equipo peleador pero a lo mejor no el candidato número uno ahora ya lo son y el equipo que se nos cae poco a poco son los Dallas Mavericks hablábamos Omar tú incluso dijiste que el pick del año tendría que ser Jason Kida entrenador del año, Lucas sí está cumpliendo para ser el MVP pero cuando empiezas a ver el alrededor de este equipo se está cayendo de toda la expectativa que se le tenía. Eh, debería de estar en un lugar como en el que está ahorita los Clippers. Como está Memphis. Y está muy lejos de eso. A lo mejor no en récord por lo apretado que sabemos que es el oeste. Pero a nivel de juego sí lo está. Dallas, yo te platicaba mucho antes de que existiera el programa. Y ya a lo mejor está un poco dentro de él. Que Dallas perdía mucho los juegos. Porque ya no tenía dónde jugar en la pintura, porque se le moría esa opción. Eh, porque llegó un punto en que Jalen Bronson al fin llenó ese punto de liberarle a Luca lo que era la presión de hacer puntos, de asistir. Y volvimos a eso. O sea, los maps vuelven a este punto en el que si Luca no tiene el tiro decisivo, si Luca no hace 42 puntos, 50 puntos. No hay a dónde voltear a los MAPS.
1: Sí, lo veíamos hace dos días, ¿no? Le ganan a los Warriors, Luca siendo triple doble, 41 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias. Si Luca no hace eso, los MAPS están realmente en el hoyo. No ganan ni un partido si Luca. Eh, Luca Doncic. Eh, la fiebre sí, del mundial, la fiebre, la fiebre del mundial. Y hoy jugó Croacia. Pero Luca Doncic. si no hace esos números, realmente eh, los MAPS no van para ningún lado, ¿no? Y también decíamos. Que si no está Christian Wood, estos maps no
0: ganan tampoco, ¿no? No, y es que aunque esté Christian Wood. Si hoy te preguntara Omar si no es Luca Doncic quién te resuelve el juego en, lo, en los maps, tú me dirías, ah, es Christian. No, no, para nada. Pero cuando él no es, tampoco es Dean Witty, tampoco es Tim Hardaway. Mucho menos va a ser Dorian Finney Smith. Pa Entonces. Tampoco. Ese es el problema. Ese es el problema de, de Dallas. Que no tienes a ese jugador que te ayude al final, que pueda ser el que le libere aire a Luca. El juego se está concentrando en él. Ahora que tienes la oportunidad de trabajar a la ofensiva muchísimo en la pintura, tanto por lo que te aporta Wood como lo que puedes refrescar de la banca, no lo está haciendo Jason Kidd y eso está matando a Dallas. Ahora, ¿cuál es la segunda solución que van a ocupar? Es tener a Kemba Walker.
1: Sí, subieron, contrataron a Kemba Walker por el resto de la temporada y también subieron a Jaden Hardy que en la G League está promediando más de 30 puntos van a ver si alguno de los dos puede ser la solución tener ahí, sumar algunos puntos que son muy necesarios para estos Mavericks pero ya me parece patadas de ahogado Kemba Walker realmente en sus últimas temporadas no ha estado respondiendo bien y lo de Hardy pues es un, es un joven que si bien es cierto está haciéndolo muy bien en, en esta otra categoría, en la G League no es lo mismo por supuesto que estar en la
0: NBA pero, pero, Bueno creo que yo lo he platicado Un poco y me gustaría si hubiera sido Más temprano en la temporada Mantenerme en que Jaden Hardy Era una gran opción para Para ser rookie del año Pero bueno pues le quitaron Ese momentum y ahora bien Tiene que venir desde atrás Y yo creo que puede ayudar Muchísimo y el tema Es que te acaba de viendo alguien como Tyler Dorsey que después de lo que hace en el Eurobasket con Grecia, con Yanis, decíamos todos, es que ahí está todo lo que se perdió en Jalen Bronson. Tyler Dorsey a lo mejor no va a estar 100% a la altura, pero va a ser justo el sustituto perfecto para mantener esa dupla bien de Luca No lo ha sido. Por el otro lado, si ves a Reggie Bullock, no puede ser que un tirador de tres, o sea, el uno o dos, si quieres, de tus tiradores de tres, tenga un porcentaje ahí de 271. Es ridículo, no puedes... En media menos
1: de tres puntos por partido, Reggie Bullock. Exacto, Increíble.
0: entonces ahí es donde preocupa muchísimo qué está pasando en los Maps Que cuando al parecer tenemos el mejor roster probablemente desde el 2013... Incluso el 2011 de campeonato, no funciona este equipo. Es ridículo que con esto que tienes ahora, Tim Hardaway no lo puedes explotar después de la lesión... Eh, Dwight Powell, no, Maxi Clair Maxi tampoco, Bertanz, McGee, nadie. Volvemos a lo mismo. Si no es Luca, ¿a quién volteas? Si dices, a él le doy el juego. Entonces, y digo, obviamente es que... no es algo que pegue, pero a ver, el proyecto Facu Campazo sirvió para nada y, y espero te salga mejor con lo de Kemba, porque ahí sí creo que Kemba puede ser una mucho mejor solución que, que Facu en estos momentos. Pero, ¿y si no funciona Kemba? Si Kemba no es un tipo de. 5 asistencias por partido, más de 15 puntos,
1: ¿qué va a ser? Sí, ya, ya se habla de paquetes que incluye a Hardaway, a Finney Smith... ...incluso también a Reggie Bullock para ir por Zach Lavin, ¿no? Se hablaba de este trade que me parece en estos momentos que no se va no se va a realizar. Es, será difícil poder tener a un jugador como Zach Lavin y dando tan poquito... ...pero bueno, eh, serán opciones que se explorarán en los próximos días... No, estos, no, choca, estos,
0: no choca el juego saclavín Lavín Luka Doncic.
1: Sí, choca. Pero están desesperados porque tengan a un jugador que, que siga teniendo puntos. Y por el otro lado, Kristaps Porcingis, que lo dejaste ir eh, la temporada pasada, está promediando arriba de 17, 18. Es que eso es increíble.
0: Hoy se ha hablado de qué harías para traer en un paquete a Christaps. O sea, ¿por qué? No tendríamos que estar en ese punto. Ya no tendría que ser, o sea, ya debería de ser algo olvidado Imagínate lo que vas a tener que dar para que Washington te diga Perfecto, así como me lo quisieron aventar de basura Pues ahora yo te lo voy a devolver quitándote todo
1: Sí, hace cuatro días Kristaps Chris tuvo 41 puntos contra los Minnesota Timberwolves Y, y darían que... los Mavericks por por la mitad ¿Sí? de puntos de su poste
0: ¿no? Sí, no, y que además hay que ver algo Ahorita está muy bien. No sabemos si en una semana se va a lesionar, si en dos. Eso es también el problema. Que si tú los maps quieres otra vez eso, vas a jugar al super riesgo de que tengas tengas que a lo mejor arriesgarte a esa lesión. Entonces ahí es el problema todo lo que da. Que no es solo jugarte la. Voy a tener que dar más ahora sino que también es vuelves a la idea y si se lesiona y entregué, ¿qué hago?
1: no Sí, sí, sí. Es, es una incógnita con Christoph Porzingis, que por cierto, ahorita, yo me parece que está en el pic de su carrera, 27 años y está promediando más de 20 puntos por partido. El, el, lituano, el lituano podría ser ahorita si no hubieran hecho un trade a Washington, podría ser una de esas soluciones que necesitan los Mavs, pero para traerlo, ya decías, los, los Wizards te van a pedir demasiado van a pedir demasiado, justo con la incógnita de saber si a Kristaps no se va a volver a lesionar una temporada, 30 partidos, ¿no? Entonces es bien complicado este sí, panorama. porque aparte tiene... ya no
0: tiene 24 años para decirlo, tengo un año, lo aguanto y ya veo qué sucede, ¿no? Entonces, pues así como se caen los maps poco a poco, también hay otros ejemplos que todos ya volaban y decían, es que van a ser las sorpresas, una de ellas era Utah Jazz, que poco a poco ya viene su caída de ser puntero ahora ya está en los últimos lugares de playoffs, los Bulls que era un año en el que se esperaba fueran top 5 top 6 de la conferencia este están extremadamente lejos siquiera del play-in entonces había un tercer equipo que habíamos mencionado que iba a sí, ser Portland, le, Portland, que Portland las también las llegó a estar en esa posición número 1 y a partir de que se lesiona Dame Lillard Viene la caída total, se bajan a un porcentaje punto .500 y lo mismo fuera de, de posición de playoff. Entonces ya, ya pegó la temporada, ¿no? Creo que empieza a ser eso a pesar de que solo sean 20, 25 partidos para distintas franquicias. Ya está empezando a resentirse esa parte, ¿no?
1: Sí, ya está tomando forma la temporada de la NBA. Eh, decíamos que este Utah Jazz tenía buenos jugadores porque hicieron dos o, tr o tres trades importantes y llegó gente muy joven y gente que podría destacar, pero realmente el calendario les pesa. Y el no tener a esa estrella realmente en el equipo, es cierto, está Jordan Clarkson, está Laurie, el, el finlandés, Markinen, eh, también está por ahí Mike Conley, pero ninguno de ellos es un top 10, top 15 de la NBA. Y pues les está pesando al final de cuentas hasta mandarlos ahorita El séptimo lugar, 13 ganados, 11 perdidos Y lo que decías de Portland, estuvieron en primer lugar en algún punto eh, pues de esta de esta temporada, esta temporada. Han, han ganado dos de los últimos 10 partidos y han perdido los últimos tres ¿no? no no ha sido lo suficiente con que Jeremy Grant ha estado jugando muy bien Y también Anthony Sim Simmons no ha sido suficiente y en No, España, bueno, no, te, no
0: puede cargar con el equipo. No, no está en ese punto todavía.
1: Y por supuesto, lo de Chicago sí me sorprende. Nueve ganados, 12 perdidos. Lo que está haciendo el equipo de Billy Donovan. Es cierto, no tienen Alonso Boll, pero Alonso Ball tampoco estuvo al final de la temporada. Sí, no, no es el, el factor Loso, total. No es factor, ¿no? Sigue Caruso, sigue, está ahora, eh, por supuesto, Lavin, está de, de, de Marty Rosen. Tienen un buen roster realmente. Es increíble y no me sorprendería que por ahí empiece a sonar, no que vaya a pasar pero que empiece a sonar que Billy Donovan está en la hot seat
0: pero es que a mí mi tema es por qué arriesgarías tanto en ese en ese sentido porque es que volvemos a lo mismo veamos el récord, es 9-12 estamos hablando de 21 partidos puede ser muy pronto en el que estemos mencionando esta parte, sabes, de que ya Esté en ese hot seat Creo que habría otros candidatos Mucho antes Desde el caso de, de Ham En Lakers se me haría mucho más Creíble esa parte Que la de los Bulls en un proyecto que Billy Donovan había llevado bien toda la temporada Pasada y que ha podido también Justo complementar con Esos jugadores que tú mencionabas Tener a gente como Nikola Vucevic, el mismo Andre Drummond a, Azul, hay Edo Sonmu que empezó muy bien la temporada, entonces no sé si pueda decir que va a recuperarse para meterse a esa pelea de playoffs, pero no descartaría para nada que Chicago tenga una recuperación antes del juego de estrellas, ¿no? Entonces, creo que podemos ir tranquilos con Chicago, lo digo también para que no se caiga el parlay que les dije al principio, <risa> al principio de la temporada, pero creo que Chicago se va a tratar de mucha paciencia de no volvernos locos igual con trades a menos de que ya haya un tema de interno en, en el roster creo que no debería existir eso creo que este equipo puede llegar en cualquier momento a aprender el switch y se dispara no igual que en ese en esa prendida de switch quien lo tuvo de inmediato para ya pasar a este último tema del programa pues son los pelicas Zion al fin le está callando la boca, no se está callando la boca a todos, las lesiones lo han dejado en paz y qué bueno, ¿no? Ver una estrella explotando así, que tenga a alguien junto como CJ McCollum que también sigue manteniendo el nivel que siempre mostró en Portland y que los Pelicans estén en tercer lugar, vaya, eh, no, sé, no sé si llamarlo sorpresa, no sé cómo lo veas tú, pero... Yo sí lo esperaba en, en posiciones de playoffs, pero en un tercer lugar solo por debajo de Denver y de Phoenix, la verdad es que gusta bastante que otro equipo esté allá arriba, ¿no?
1: Sí, yo confiaba mucho en estos Pelicans y no es ahorita estar eh, echándole porras de más. Ya decíamos, mi parlay de un principio decía Pelicans directamente a playoffs y en estos momentos lo están cumpliendo siete de los últimos 10, Zion Williamson ha estado en un momento impresionante, promedia más de 20 puntos y realmente este equipo está funcionando muy bien, tienen un roster amplio, eh, también tienen a Devontae Graham. Ey,
0: abusados con mi José Alvarado. Eh. José
1: abusados. Alvarado desde la banca siempre, siempre cumple que últimamente ha sido titular por las bajas, por lesiones que han tenido estos Pelicans, pero realmente Alvarado, Valenciunas, Herbert Jones Zion Williamson, lo que decíamos de Ingram y de McCollum eh, están siendo eh, muy, muy importantes para este equipo de Nueva Orleans y muchísimo mérito ayer para la victoria de estos Pelicans sin los dos más importantes o dos de los tres más importantes, sin McCollum y sin Ingram le pegan a un Toronto que también está Teniendo una gran temporada
0: Sí, igual sigue cayendo un poco Pero es un séptimo lugar Pero justo te impones a un equipo bastante bien armado Entonces aquí sí empezamos a ver eh, el roster Creo que pasa algo similar De lo que estábamos platicando con los Bucks Volteas a tu point guard Bien CJ McCollum Volteas a tu estrella en Zion Perfecto Tu tercer complemento Brandon Ingram todos arriba de los 18 puntos por partido. Bastante bueno en rebotes. Bastante bueno en asistencias. Creo que es ese tridente. Que de cierta manera lo veíamos en algo el año pasado. Pero no, no engranaba de buena manera. Y este año es una locura. Este año funciona a la perfección. Y ahí sí te sirve perfecto complementos de atrás. Larry Nance Jr. Justo Balancionas que mencionabas. El mismo Herbert Jones está jugando bastante bien. Entonces los Pelicans... Que, o sea, me gusta decir ahora que sí son de verdad. No sé qué tan largo en postemporada, pero sí son muy de verdad. Y si sí es para... Darle un estate quieto a Denver, a Phoenix, a Boston, a los Cavs. Muy completos, Entonces, muy físicos, ¿sí? muy completos. Sí, ¿no? Y, va, y bastantes buenos porcentajes. Ar, va, muchos de ellos arriba de los 450 de field goal. En los tiros de tres también es bastante bueno. La gente aquí sí cumple como debería de cumplir este tirador. Es clave. Entonces, todo le funciona a este equipo de los Pelicans. Y no sé si tú ya con estos partidos poco más de 20 partidos y también los veas igual, para que, no sé si tanto decir que no tengan competencia, pero sí que ya sean un rival de tenerle miedo cuando jueguen contra ellos. Sí,
1: serán una piedra en el zapato, yo sí me me, me atrevería a decir que serán top 5 porque realmente este oeste está muy caliente, porque los Warriors siento que van a subir, ¿no? Y porque también todavía le tengo esperanza a Dallas, pero estos Pelicans me parece que podrían estar arriba justamente de Denver y también que Phoenix, Phoenix tiene un gran roster, están muy bien dirigidos y ya tienen mucha experiencia, pero me gusta mucho más.
0: son solo dos juegos de diferencia de los Pelicans a Phoenix son dos juegos de diferencia nada más, entonces también ¿qué es lo peor que le puede pasar a, a los Pelicans?
1: Que se lesione otra vez a Ion <risa> eso sería lo peor que les podría pasar no, y eso fue un, lo que se decía la temporada pasada, es que los Pelicans cerraron muy bien la temporada, hicieron el trade por McCollum y decían, ¿qué va a ser el refuerzo en este offseason? ¿Quién? Sion Williamson, que no había estado jugando. Sí, porque justo
0: pasó que con McCollum era como de, ¿para qué lo trajiste? Si no sé qué, si ya tenías, si te falta, dejaste ir mucho, tu core de, del perímetro, lo vas a arriesgar a un McCollum que nunca ha sido el líder porque siempre lo fue Dame y...
1: Sí, mandaste a Josh Hart, a Nick Alexander Walker, ¿no? A todos esos los mandaste a Portland, Nickel Alexander Walker acabó en, en, en Utah, ¿no? Y sí. ni siquiera juega tanto, entonces realmente por una estrella, o aunque sea un escalón abajo, si hablamos de estrellas, me parece que está un escalón abajo de Giannis y etcétera, etcétera, pero McCollum es, es un jugador realmente rentable. Y que te promedia arriba de 22, 23 puntos por partido. Y a lo
0: mejor fue ese capitán perfecto que habían perdido en Ready, que ahora tener a alguien como McCollum esa veteranía, esa experiencia también te lleva a ese nivel arriba, ¿no?
1: Eh, sí, sí totalmente, totalmente. Ingram era el que metía puntos, pero este justo el liderazgo, el capitán, el, el ordenar a todos los demás en el que el que aparece en momentos importantes es CJ McCollum y poco a poco está creciendo Zion Williamson, que no hay que no hay que dejar eh, pasar por alto que todavía es muy joven este, este jugador
0: Perfecto, pues ahí está Omar Creo que a pesar de que nos hemos pasado De nuestro tiempo normal Que hemos hecho en otros programas Creo que era necesario para este regreso Yo solo quiero cerrar Con qué debemos tener en esta semana en el ojo Yo voy a seguir Con mis Cleveland Cavaliers Con Donovan Mitchell Para mí son perfectos no tiene ningún problema, estos tipos se van a volver locos en lo que queda de la temporada, tú con quién te quedas para despedirnos, de tenerle ojo en lo que va de las siguientes 5 o 6 días
1: Kevin Durant Kevin Durant que es de los mejores tres jugadores todavía del planeta Kevin Durant ayer anotó otra vez 37 puntos, me parece que debería de estar en la terna con Giannis y con Luca para ser MVP esta temporada, hay que seguir a estos Nets que también han subido mucho de juego que ya están en en zona de playing eh, con después del desastroso inicio que tuvieron
0: abusados yo solo les voy a dejar en este cierre que en el estado de Nueva York nadie cree en los Nets pero en México Mara ya no es el único que sigue creyendo en ellos y Durán vamos a ver vamos a ver si se la cumplen mi gente this was the basketball society program nos encanta estar de vuelta, esperamos ya no parar con este cierre de año, empieza ya que se apaga el mundial de fútbol, entonces también el tiempo para nosotros vuelve, los esperamos Nick la Christmas próxima Day. semana. Eh, exacto, volvemos seguramente, de ese día no nos pasamos, un gusto estar por acá, mi nombre es Jorge Herrera, programa con Omar Arellano, muy buenas tardes, días, noches, nos vemos en la próxima.